0: Bienvenido fotógrafo con ganas, mi nombre es Michele Díez, soy su anfitrión, soy un fotógrafo, soy un emprendedor y me gusta enseñarle a todos ustedes todo esto del negocio de la fotografía. El día de hoy tengo un invitado muy especial, es un amigo mío que se llama Cristian Saumet, él es un fotógrafo barranquillero, bueno, ¿tú eres de Barranquilla o no eres de Barranquilla? Sí, es del Magdalena. Él es de Magdalena, pero bueno, un fotógrafo que vive en Barranquilla, tiene, tiene la razón, y yo cuando lo conocí a él, para mí, fue un proceso full de, de fanboy, ya, yeah, porque yo cuando comencé la fotografía, conocí unos cuantos fotógrafos aquí en Barranquilla... Y loco, el trabajo de Cristian era para mí lo más cool que yo había visto, manique. Era como que, me sigue siendo demasiado cool, pero era como que, loco, es, es imposible, man que, O sea, este man es un rockstar ya. O sea, así como que en el mundo de los fotógrafos para mí era como ay hey, cool es rockstar que es este man. Entonces, bueno, en algún momento, eh, tengo que confesar que yo comencé a seguir a la novia por Instagram. Y yo dije, no, si en algún momento lo voy a conocer, va a ser por medio de la novia. Me sentía full stalker ya. Y sí, Mari, lo siento, Mari Camila, lo siento, ¿verdad? Entonces, pero no, pero comenzaba con ella y, y, y entramos una relación bacana. Nos hicimos llavecitas y, y después llegaron más personas. Y una vez hice unas fotos también con Liz, que es una amiga de ellos. Y yo como que de repente llega un punto en el cual como que, hey, aquí va a ser. Hice las fotos con ellos y de repente como que, Mari, dile a tu novio que soy full fan de él. Dile que lo amo. Dile que quiero ser como él cuando crezca. <ríe> a raíz de eso nos hicimos ya, nos reímos toda la vaina. Y un día lo conocí. Y loco, de las personas más bacanas que he conocido en este medio. De las personas más bacanas que he conocido aquí en Barranquilla. Con respecto a esto, saben hacer fotografía y toda la cosa. Y no solo eso. Sino que ustedes sabrán, contando la historia en este podcast. Porque el man es literalmente un rockstar aquí en Barranquilla. Entonces, sin ser más. Christian Saumet. cristian ah, Christian. Christian. Bueno, no, cuéntanos un poquito, un poquito de ti, Cristian, a ver ¿Quién eres tú?
1: Bueno, yo soy eh, un, un tipo que, que le gusta todo este tema de hacer fotos Le gusta todo este tema del audiovisual De estar creando, de estar editando De levantarse a las 6 de la mañana para ir a un rodaje Volver a editar, el proceso de creación Todo eso eh, es algo que a mí me
0: apasiona Y es lo que actualmente estoy haciendo, ¿no? Claro, o sea, y creo que eso es lo que, lo que principalmente a todos con fotógrafos nos ver, mover. Que primero todo, que nos gusta esta vaina. Porque al principio, había muchas veces porque al principio mucha gente va a decir, pero no, es que yo emprendo y yo hago esto por la plata. Ya, déjame decirte que si te metes a la fotografía de entrada por la plata, es complicado el asunto. Sí, <ríe> sí,
1: sí, 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 porque no, no es como que tú... Porque yo siempre digo Que todo es un proceso Claro ¿no? Todo es un, un proceso Que te tienes que disfrutar que, que Que tienes que encontrar De pronto Si eres un fotógrafo Que está iniciando Tu estilo Lo que a ti te gusta Lo que realmente te mueve Lo que ¿Sabes? Entonces Es complicado Que si Quieres ingresar A este tema De la fotografía Y del mundo audiovisual Estés pensando Primero en la plata Que sí Que hay que pagar claro. Muchas cosas Hay que pagar que muchas páginas No es una carrera No es una carrera
0: fácil ¿no? Pero, no es una carrera barata tampoco.
1: Exacto. exacto Pero eh, pero no está mal, porque al final, al claro. final lo que decía, tenemos que pagar esto, tenemos que pagar lo otro, pero mmm, si estás pensando primeramente en el dinero antes que pensar en por qué te gusta y por qué lo haces, no...
0: Claro, o sea, todo es un, todo es un proceso y, y, y creo que todos nos hemos dado cuenta, o por lo menos los que ya llevamos unos cuantos años en esto, y los que podemos decir que vivimos de esto, nos hemos dado cuenta con el tiempo de que es un proceso en el cual... Tú al principio tienes que trabajar gratis y hay mucha gente que, que lo critica mucho, hay mucha gente, muchos fotógrafos que dicen, "Vas a dañar el mercado, estás comiendo el mercado, estás dañando el nombre, ya ve." O sea, no hay fotógrafo que empiece cobrando de una porque no hay fotógrafo que tenga la reputación no hay fotógrafo que tenga para pagarle a modelos, no hay fotógrafo que tenga para hacer un, eh, un portafolio, no hay fotógrafo que... No no lo hay. Entonces, y más cuando, por ejemplo, nuestra audiencia, nuestra mayoría de audiencia, la mayoría de la gente que escucha sexual son, son pelados jóvenes que o sea, están en, una, en un colegio, en una universidad, no tienen... O sea, no saben como que... ¿Será que esto es para mí? O sea, ¿cómo es la vuelta? Entonces, yo siempre le digo a la gente, es como que, okay, loco, empieza... Empieza gratis porque el empezar gratis, uno, te va a demostrar a ti, si de verdad te gusta esto, dos, te va a dar... Vainas, o sea, te va a dar razones para encontrar como que, ok, yo soy capaz de, de, de trasnocharme con esto, o sea, esto me gusta lo suficiente para sacrificar muchas vainas para seguir esta vaina. Loco, es para mí, no es para mí. Y, y bueno, ya de ahí para adelante, pues uno comienza, o sea, yo, yo siempre he dicho que el, el tercer trabajo gratis te pone un pie en la puerta, pero tu trabajo, tu talento, tu actitud son los que hacen que tú entres a la, a, al lugar.
1: También, uh, ¿no? Porque tú, puedes, sí. o sea, tú realmente puedes ser muy bueno en las fotos y todo y puedes tener el nombre, pero si te descuidas y dejas de, de, de invertirle tiempo a, a lo que estás haciendo, a lo que quieres dedicarte, a lo que te gusta, pues va a llegar un punto en el que hey, tú, no, tú no eres el mejor, al claro. final del día siempre va a haber alguien mejor que tú, claro, y, y va a salir otra persona que haga las mismas cosas que tú. Y, y, y que tenga más hambre que tú. Exacto, más ambición
0: que tú. Claro, Entonces, y que ¿sí? esté dispuesto a, a dormir cinco horas en vez de las ocho que duermes tú. Exacto. Y cosas así. Pero a mí, o sea, muchos de ustedes dirán, ok, listo, pero ¿quién es este man y por qué es este man? Entonces, a mí me da mucha risa porque yo cada vez que cuento la historia de Christian, y por lo menos se le he contado full con full orgullo a, a mis suegros cuando, cuando veo videos musicales de ciertos personajes y como que miren, en ese video musical mi amigo cristian Saumet fue a hacer unas fotos gratis sin pagar un sin que le pagaran un peso pero eso lo ayudó a conocer a fulano de tal para que sea una cantidad de vainas entonces ok como la vuelta entonces quiero que nos cuentes un poquitico aquí como que rápidamente la historia de qué pasó ahí y cómo llegamos a ese punto
1: bueno o sea realmente realmente fue que Lucho Sierra un amigo eh, que también hace videos que también hace este tipo de cosas él me escribe y me dice oye me o sea, ya nosotros habíamos trabajado antes Él me dice, oye, mira, tengo un video en Santa Marta Entonces, obviamente, como yo vivía en Barranquilla Era mucho más cerca tenerme a mí eh, Como desplazarme a Santa Marta, ¿no? Entonces, eh, con Cristian, un amigo mío y, eh, Nos fuimos a Santa Marta Él me dijo, mira, tengo que hacer un video acá Si quieres venirte, está bien Puedes decir que no O sea, y yo, bueno, listo, dale, no importa Era un lío porque el día del rodaje se cruzaba con, con otros dos rodajes que teníamos nosotros Era un rodaje de dos días y uno de los días, el último, se, se cruzaba con, con, con el de la boca Y era, bueno, listo, dale O cumplimos con el compromiso que tenemos O solucionamos y no dejamos pasar esta oportunidad Entonces, de ahí fue como, listo, dale, no, mira Solucionemos, dejemos a otra gente encargada y vámonos. Nos fuimos eh, y, y nada, después del resto empezamos a, a, a hacer fotos allá. Conocimos a Maui Ricky. Bueno, realmente ya yo los conocía, pero nos volvimos a ver y ahí conocí a Camilo, que fue como la persona que me ha ayudado a, a, a todo este proceso de mi carrera, de, de, de encontrarme de pronto. Eh, con cosas que yo creía que no era capaz de hacer. Entonces, eso es como... Entonces, sí, o sea, encima, ¿no?
0: muchos se como que... ¿de, ¿De quién hablo? Sí, de Mau y Ricky y, y, y de Camilo. O sea, de Camilo de... Y tuvo que mi lugar favorito. Ese, ese Camilo, claro, entonces, lo bacano fue que a raíz de eso... ¡Ey! Tú y Camilo comienzan a trabajar. Se vuelven llaves, se vuelven... Y tú me contabas ahorita, porque antes de grabar este podcast hicimos un primer run y... A mí se me olvidó prender el micrófono de él, entonces. pero <ríe> se sea, que yo. No estaba hablando de él, yo. <ríe> Fue un monólogo. Exacto. Pero pero tú, tú me contaste ahorita una vaina muy bacana que, que, que te dijo Camilo cuando, cuando tú le dijiste, como que esta vaina es, es una vaina nueva para mí.
1: Bueno, de repente estábamos, estábamos haciendo fotos. Él no había visto nada, yo las edité, se las entregué y a él le encantaron las fotos. Cierto día me dijo, o sea, nos sentamos, terminábamos de almorzar y él me decía, a mí me encantaría tener a una persona que viaje conmigo todo el tiempo para hacer contenido, para hacer cosas que yo quiero hacer, cosas que quiero escribir y que alguien lo plasme en lo visual. Si a ti te interesa la idea y cuando mi proyecto crezca, me encantaría que tú estuvieses ahí, si, si quieres, ¿no? Entonces fue, fue, fue algo muy bonito que me dijo porque fue como, óyeme, yo no quiero que si en algún momento tú y yo llegamos a trabajar juntos, eh, trabaje solamente para mi proyecto, o sea, yo quiero que mi proyecto le ayude el tuyo también, o sea, que no trabaje solo para el mío, sino que en la medida de que mi proyecto y vayamos haciendo cosas para mi proyecto, este mismo le ayude al tuyo a crecer, que tú crezca tam crezcas también, que crezcamos igual que, que estemos ahí subiendo los dos, que en la medida que yo vaya cumpliendo sueños
0: Sorry, ajá, cosas que pasan en Barranquilla
1: <risas> Sí, y eso, ¿no? y eso para mí fue como bueno, dale, perfecto y nada, o sea ciertos meses después me llamó para que empezáramos a, a a trabajar juntos y fue muy curioso porque él me llama y me dice Oye, Sao, mira, te pregunto algo, ¿tú sabes hacer videos también? Y yo en ese momento simplemente hacía fotos, yo no hacía absolutamente nada más O sea, yo hacía videos, pero eran videos nada relacionados con conciertos ni nada, sino otras cosas Como de moda, para marcas y eso Y fue como, mira, si... porque necesito una persona que haga fotos y videos también Si quieres y te animas, pues perfecto, me dices y fue como llegar a un punto de decir, ¿será que le digo que sí? ¿Será que le miento y le digo ¿Quién que sí dijo a hacer miedo? Videos, ¿Quién no? dijo miedo? Y pues mi respuesta realmente fue, bueno, listo, dale. Sí, sí, yo lo sé hacer, no te preocupes. ¿sabes? Entonces yo cuelgo con él y me quedo como pensando y digo, tengo que aprender a hacer ese tipo de <risa> Tengo que empezar a, a, a grabar y hacer ese tipo de videos. Pero realmente lo que te decía, una veces uno a veces se pone como barreras uno mismo, como barreras mentales, cosas que lo limitan a uno, como esos limitantes que no te dejan avanzar porque de pronto
0: ves algo y dices, mira, ¿será que yo voy a ser capaz de hacer eso? Claro, y, y muchas veces, yo creo que a mí me gusta mucho eso que tú cuentas ahí, y me parece que te cuente esa parte de la historia porque es muy cómico, entre comillas, es veces cuánto uno duda del trabajo de uno. Y muchas veces uno lo que necesita es como que que alguien de afuera se lo recuerde. Ahora, no quiere decir que uno todo el tiempo esté dependiendo de las opiniones buenas o malas de afuera, no, sino como que, ya ve, tú tienes que ser full sobre lo que tú haces. Mira, cuando, una de las penas que a mí me ha pasado, que yo de verdad todavía no me la creo, es como, por ejemplo, eh, ahora con toda esta vuelta de que tengo una audiencia grande en TikTok y comenzó a crecer mi audiencia de Instagram y toda la vaina. Yo tengo una mecánica en la cual pues eh, a veces como que le ayuda a la gente a darle un poquito de feedback de su Instagram, de cómo se ve como portafolio de trabajo. No es nada del otro mundo, pero a veces como que Ey, ven acá, podrías darme tu opinión, loco. Y entro en unas cuentas con un trabajo que yo digo, hey, tú por qué me estás pidiendo una opinión a mí, manique? O sea, tú eres demasiado genial, loco. Pero hay gente que no se la cree. Entonces, eso, eso es como que una invitación a decirlo como que, hey, si alguien más está pidiendo el trabajo a ti, o sea, si en si esto Camilo te estaba diciendo a ti como que, hey, loco, ven acá, tú puedes hacer videos, puedes hacer fotos, porque el man creía en ti. Sí, porque muchas veces uno cree que la persona que está en el trabajo de uno tiene el ojo tan crítico como el de uno y no es así. O sea, muchas veces la persona que está al otro lado de la vaina es como que una persona que, hey, o sea, cual fan enamorada mamá de uno de que todo el trabajo de uno le parece perfecto. Y no siempre es así. Entonces eso es como que una invitación a decir a todo el mundo como que, hey loco, cree de verdad en tu trabajo y, y sigue dándole porque, hey, el trabajo tuyo es lo que hablar por ti. Y a mí me parece muy, muy bacana esa historia porque, porque es, lo, lo también lo hablamos ahorita, de, 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 de que el punto, opino yo, viéndolo de afuera, obviamente, el punto en el cual yo vi que la carrera de Cristian dijo, parce, despego y me voy para arriba porque no ha dejado de crecer en mi opinión fue cuando él se va a Santa Marta y hace gratis unas fotos a, 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 en el video de Mau y Ricky de la boca y en ese momento de ahí para adelante o... claro, eso fue eso fue, eso fue fue muy importante
1: porque yo fui hice lo que me gustaba hacer lo que sabía hacer, les encantó el trabajo y de ahí pasaron unos meses y no pasó absolutamente nada y yo seguí haciendo mis cosas yo seguí trabajando, ni pensando en merda, no me pagaron nada, no, a mí simplemente me importaba el hecho de que hubiesen pensado en mí Para ese tipo de trabajo, ¿sabes? Y que después de ahí se desplegara Y me dijeran cierto día como Oye, mira, ¿sabes qué? Queremos que una de tus fotos sea la portada de, de la canción Lo del sencillo Y yo, wow, o sea Una foto mía siendo la portada de una canción tan grande Entonces eran cosas que yo no, Realmente no veía venir Porque lo que tú decías De pronto a veces uno sabe que es bueno pero a veces uno no piensa que es lo suficientemente bueno epa no porque o sea tú sabes que de pronto en cierta medida tú no eres un mal fotógrafo ni eres principiante ni nada tú sabes que tu trabajo es chévere y a ti te gusta pero más allá de eso de decir y decir mira sabes que yo soy realmente bueno yo yo de verdad yo sí lo veía venir porque no te, te mentiría claro pero es eso o sea es como es como el, el, el proceso, o sea, disfrutarte del proceso, cada detalle del proceso cada, cada, cada cosa que el proceso te regale es muy importante, porque si no te lo disfrutas llegas a cierto punto en el que tienes logros, pero claro, o sea, a,
0: a mí me parece o sea, muy sea. bacano eso que tú dices de, de, del proceso porque uno uno así como te decía que me encontré cuentas que son demasiado buenas, a veces uno entra en cuentas y uno ve 12 fotos ya no, es que siempre soy muy perfeccionista y no quiero montar más fotos. Y es como que, loco, si tú no montas fotos, aunque sean, entre comillas, malas, tú no vas a poder ver atrás y ver tu evolución y decir, joda, loco, yo he mejorado a full. El otro día, yo pues, yo como casi la mayoría de los fotógrafos, yo me quedé sin material de, foto, de fotografía para, este, para esta cuarentena porque no tengo cómo hacer fotos. Pero yo dije, hombre, vamos a comenzar a coger fotos viejas y vamos a comenzar a reeditarlas afortunadamente nunca, las fotos. Eh, nunca borren las fotos. Nunca borren las fotos, eso nunca lo hagan. Y comencé a darme cuenta de que ¿cuá? hay vainitas que obviamente uno podía mejorar, de que una vez en la foto mochaba un dedo, mochaba un codo, o sea, vainitas que uno, el, el enfoque no está precisamente en la cara o lo que sea. Pero yo veo esas fotos y yo digo, ¿cuá? tenía buenos inicios, sé en lo cual he mejorado, por lo menos en la foto en crudo, y claro, y la edición ha mejorado al 500%. Claro, mira, yo, yo
1: a veces de vez en cuando ahora... Más en esta cuarentena Yo siempre tenía el ejercicio como de Coger fotos viejas, fotos que ya había hecho Y reeditarlas con Con... Porque obviamente en la manera en que editaba Hace unos años atrás no es la misma que edito ahora Entonces era como ¿Qué tanto Pudo haber cambiado esa foto Si lo que sé ahora lo hubiese sabido en ese momento? ¿Sabes? Como... Y, y realmente es un ejercicio Chévere O sea, yo lo recomiendo bastante porque ahí tú te das cuenta cuánto has mejorado y cuán bueno eres ahora. Porque lo que te decía, uno muchas veces no, no cree que no es capaz y se pone como esas barreras mentales que a uno lo frenan y uno sin darse cuenta está ahí como... Ah,
0: y, y, lo, y lo cómico es que yo siento que, por ejemplo, eh, tú eres más artista que yo. ¿A qué me refiero cuando ser artista? Y eso lo hablábamos también antes de, de, de grabar este podcast, es que... Eh, yo siempre he dicho que por lo menos en toda la parte, toda la gente que hace algún tipo de arte, sea música, sea foto, sea pintura, lo que sea, eh, es como una balanza. O sea, hay una parte que es artista y hay una parte que tiene que ser emprendedor o empresario. Y siento que hay, hay veces que, que pesa más una que la otra. Yo siento en mi caso que muchas veces pesa más la parte de ser empresario o emprendedor de la fotografía más que la parte artística. Yo siento que personas como tú que se les pesa mucho más la parte de artista y son muy perfeccionistas y son muy detallados. Hay una cantidad de vainas. Y hay una historia cómica. <ríe> hay una historia cómica cuando estaba tomando fotos a, a María Camila y a Lisa una vez, que era como que le estaba tomando fotos a ellas y viene María Camila y dice, ¡Ey, la moñita en la muñeca! Y yo, María Camila, eso no me importa ya. María Camila, es a Cristian no le gusta la moñita en la muñeca? Claro. Pero, pero son vainitas que uno, que uno que comienza...
1: Uno, no, y que uno va a ir aprendiendo con el tiempo, claro. ¿sabes? Tú... Al principio era como que dejabas como la
0: liga acá del cabello no, Y después te das cuenta y tú vas puliendo tu vaina. Y ¿sabes?
1: después sí te das dando cuenta
0: con ciertos detalles porque ya sabes que en edición te va a tocar mucho más difícil. Claro, no, sí. Y entonces eso es como el proceso tú tu... para tal vez, y disculpen ustedes el aguacate porque eso sí tiene pulmón bueno,
1: O todo, a... apoyen. Apoyen. en esta cuarentena apoyen a ese tipo o de loco personas. o sea en esta cuarentena por
0: lo menos sí hemos aprendido a los que el aguacate es un bien preciado monten una un negocio de repartir aguacate y les va a ir bien <ríe> pero bueno pero por ejemplo yo le decía a lo mejor Cristian ha pulido mucho su arte ha pulido mucho su trabajo al punto de saber completamente cómo tomar una foto, no perder tiempo en tomar una foto, no perder tiempo en el momento de editar y lo ha pulido. Así como yo también he pulido la parte de negociar con clientes, poner términos y condiciones, saber qué se vende, cómo se vende, a quién venderle, qué decirle. Y cada uno ha pulido lo suyo también. O sea, y también yo estoy seguro de que Kristen ha aumentado, o sea, ha mejorado su, su habilidad de negociar, su habilidad de pagar, porque ya sabe que le pueden pagar esto, porque o sea, a qué punto dice no, no tengo trabajo por eso, a qué punto dice que sí, uno va aprendiendo, pero uno uno mejora lo que uno es. Son, son habilidades que uno va mejorando con el tiempo. Pero, o sea, es una vaina bacana porque si no disfrutamos el proceso, como tú decías ahorita, perdemos. O sea, hay que disfrutar el proceso y aprender todo esto. Claro, no y te voy a contar una
1: cosa que a mí todo el tiempo me dijeron. Porque yo empecé a ver ingresos realmente, eh, o sea, como a ver el, el, el como remuneración monetaria después de dos años. O yo en un año no, no hice ni 200 dólares. Claro. Pero yo hacía e iba y me levantaba y escribía a mi hijo, óyeme, ¿qué estás haciendo? No, mira, voy a hacer una foto en tal lado Bueno, listo, yo ¿puedo ir contigo? No, sí, listo, vente, listo. Y yo iba sin cámara, sin nada, y me prestaban su cámara, y iba aprendiendo y me iban enseñando. Entonces, la gente muchas veces se afana por el hecho de, de que es que esto no me está dando, de que es que... Tengo que pagar cuentas de que es que esto realmente sí es para mí. Porque muchas veces, por lo menos yo en algún momento, no sé si tú, pero yo en algún momento lo dije. Yo en algún momento, de lo que hablábamos ahorita, yo
0: cometí cagadas en las que yo decía, ¿será que yo sí soy bueno para esto? Claro, todos todos, todos llegamos a ese punto. O sea, todos tenemos nuestro punto en el cual decimos... Parica, esta vaina no es tan brava, o sea, yo no, no es como que, ay, tomo una foto al mes y ya sobre o no, nada. Pero también, yo, yo por eso también digo, o sea, ahí hey, loco, no hay nada de malo en que tú tengas un trabajo a medio tiempo, que no tenga nada que ver que pague facturas, y otro medio tiempo vienes y, 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 y trabajas como fotógrafo que quieres. Así como también no hay nada de malo que mientras eres fotógrafo, hagas cierto tipo de fotos que a lo mejor no es la que tú quieres hacer, pero paga facturas, por ejemplo, y me dicen, hey, ven acá para que me tome fotos a una colección de ropa, pues yo voy y la tomo. No es lo que a mí me gusta hacer, pero yo voy a todo porque te paga facturas. Entonces son las vainas que uno, uno tiene que aprender. Entonces yo creo que ya... O sea, yo, yo creo que ya con este, con este podcast, marica, que le hemos dado la suficiente motivación a la gente para que loco empiece y entiendan de que esta vaina es un proceso. O sea, esto no es de, de, de un día para otro, ay, soy famoso y me va a contratar Camilo para tomar fotos en el mundo con el man. Puede que te pase, puede que tengas la suerte, el talento, alguna vaina. Loco, bien bacano. Pero esta vaina es mucho trabajo. O sea, antes de que tú tuvieras ese break con Mau Rick y Ricky Camilo y qué tal es en ese video de La Boca. Hubo muchos años de trabajo, muchos años de, como digo yo, tal vez no, no la, la palabra como comer mierda no es, tan, 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 es tan, tan buena decirla porque no es el hecho, sino es como que muchos años de madrugar, trasnochar, editar, pedir cámaras prestadas. A mí me gusta mucho la historia de, de Alejo, un amigo de nosotros, que es un pelado de Venezuela muy bueno, que el man, ey, el man camelló y camelló con cámaras prestadas hasta que pum se compró su cámara y la tiene y ahora tiene otras más. Claro, o sea, mira,
1: hay, hay algo, hay algo que yo debatía justamente con él y lo hablábamos una vez que él vino a mi casa y, y nos sentamos a hablar sobre por qué la gente hoy en día, la gente que está en este medio, pues piensa mucho más en tener el último iPhone o en más. tener el último celular en vez de invertirle a tu proyecto. ¿Sabes? A las cosas que te están generando. Y es, y es muy cómico porque teníamos muchas cámaras acá. Teníamos mis equipos, teníamos los de él. Y justamente él estaba haciendo unas fotos de los equipos. Y... Yo vi historia. Exacto, de los equipos. Y yo empecé a grabar una historia. Y el celular... De, o sea, yo le vi el celular alejo y el celular alejo Verga, es un iPhone 5. O sea, no por desmeritar nada, pero es un iPhone un 5. Un iPhone 5 con la pantalla partida. Con la pantalla partida. Entonces... Yo en la historia me reía y le decía como... O sea, tienes tantos equipos, pero mira el celular. Y después yo terminé de grabar la historia. Y yo lo pensé y le dije, mira... Acabo de, acabo de tener esto... acabo de pasar esto. Acabo de ver cómo... Cómo tenemos tantos equipos. Y me parece la verga... De que tú no te preocupes en tener el último celular. ¿Entiendes? En tener el, el celular más y está bien y está bien porque y vale, está súper bien o sea, pero yo siempre he sido mucho más fan de si tienes para comprar es que te lo voy a poner así si tienes para comprarte una cámara y un celular yo por qué compraría la cámara porque si esto es lo que yo estoy haciendo obvio y esto es lo que a mí me va a generar en algún futuro sea cuando sea a la hora que sea cuando tenga que llegar me va a generar el dinero suficiente para comprarme un iPhone pues yo me voy por la cámara si tú visionas, eso es lo que realmente haría. Porque es que tú no te vas a comprar un iPhone para después comprarte la cámara.
0: Así es. Yo, yo, cuando una de las vainas que, que ya, ya, ya para terminar y cerrando con ese punto que me parece demasiado bueno. Hay mucha gente eh, que, 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 me, que me, me debate, por decirlo así, de que, ah, pero es que los, los últimos celulares son muy buenas cámaras. Yo loco, no. El celular nunca va a ser lo de una cámara, punto. Eso no es debatible, pare de contar. Pero a lo que voy yo es que si tú tienes para comprarte una cámara que es 2012, 2014, 2015, que es una cámara de 6, 7, 8 años de vieja, te aseguro que tú puedes hacer mucho más trabajo. Y si trabajas juicioso, puedes en seis meses cambiar de cámara, puedes en seis meses cambiar de celular si quieres. Pero ¿cuál te va a dar más ingreso Lo que dices tú. Y me parece genial. sí. Un celular te puede servir para empezar con cosas básicas de hey, aprender a editar un poquitico en Lightroom en el celular. Te puede aprender para que puedas practicar cosas como composición, regla de los tercios. Si utilizas el modo manual para que entiendas de apertura del diafragma, de velocidad de obturación, el ISO, etcétera, pero no va a ser lo mismo. Y entonces, darle prioridad a lo que para ti de verdad sí es vital es importantísimo. Yo, yo, digo, yo dije en un TikTok una vaina que, que es que, por ejemplo, yo trabajé y yo por cuatro años ahorré porque yo quería comprar una cámara. Mucha gente, ah, pero ¿por qué ahorrarse por otro tiempo? Porque yo quería una cámara buena. O sea, yo me compré una, una Canon 80D que fueron como mil, mil dólares más o menos que en su momento, pues yo no tenía para todos los días, todos los meses, ahorrar 100 dólares. Yo todos los meses ahorraba 10, 15, 20, 30 dólares, lo que me sobraba porque tampoco estuviera el super trabajo. Sí, al final del trabajo sí tuve buenos sueldos y pude ahorrar para más y me compré otras cosas, pero es como, loco, si tú quieres esta vaina, ahorra, trabaja, trabaja muy duro y disfrútate del proceso porque el proceso es lo que a la final te va a dar la satisfacción si te gusta mm -hmm. vaina créeme que eso es lo que al final te va a dar la satisfacción del mundo
1: claro no y, y también 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 importante como tener en cuenta el hecho de de lo, lo que te decía hace un rato como que no es esperarse no bro o sea yo duré para ver ingresos monetarios realmente lo que te decía dos años dos, tres años y después de que empecé a verlos fue comprarme mis equipos porque no hay mayor satisfacción... Uy, que tú eso, eso es delicioso, manín. Tus propias cosas y tus eso propios Eso es equipos. sabrosísimo. Porque mira, yo cuando, cuando te decía que ya andaba en todo este cuento de andar yendo de aquí para allá con mis amigos... Todos ellos tenían cámara, menos yo. Yo tenía mi celular y de ahí empecé a hacer foticos y tal. Y, y hasta ahí. A mí la gente me dice, no, es que tú en el nivel que estás deberías tener el último iPhone. Y yo le digo, no, o sea, mi un celular, ¿para, ¿para qué me sirve? Para comunicarme y ya. Claro. Para almacenar mis fotos Y ya Yo no necesito El último iPhone Y me parece chistoso Lo que te voy a decir Yo viajaba Con Camilo Por todo el mundo Yendo con un iPhone 6 Y grabando con un iPhone 6
0: Así
1: es Y no tenía el último iPhone Y lo, y, y realmente No lo necesito ¿Por qué? Porque yo prefiero Primero invertir En mis equipos Y ya Cuando yo diga ¿Sabes qué? Me quiero dar un gusto Porque es un gusto Realmente dar claro, un gusto entonces, o sea, te hace la vida no... más
0: fácil, te por ejemplo, que te dure más la batería, no tengas que no, no, no estar conectándolo, pero bueno, claro. o sea, sí, sí, sí. yo tengo un iPhone 10 que es súper bueno y me gustaría cambiarlo, pero solamente por la batería, o sea, ya.
1: Claro, o sea, entonces. Pero, como... pero de resto no lo no necesito. Entonces fue como la reflexión de decirle a Alejo, como, bro, me parece increíble que tú primero estés pensando en comprarte un lente, que comprarte el último celular, o que comprarte unos zapatos, o que comprarte. Entonces, una vez eh, en todo este tema del arte ya sea eh, en la pintura ya sea en todo, es como bro,
0: deberías primero pensar en invertirle en tu trabajo hay que reinvertir, hay que reinvertir en el, en el trabajo para de contar, los gustos personales van claro. después, esos llegan solos después claro, claro, yo creo que, que ya, ya, con eso, yo, sí. ya con eso ya definitivamente, hey loco si escuchaste todo este podcast y saliste con ganas de comprar un iPhone, tan mal. <risa> estás mal estás haciendo algo mal bueno, yo quiero terminar ya acá, quiero invitarlos a que sigan a Christian en sus redes sociales, arroba S-A-U-M-T-H S-A-U-M-T-H s a u m La información va a quedar abajo en la descripción del podcast para que puedan ir allá pero, pero créanme que ustedes buscan s y la aparece porque el man es súper crack ah. síganlo en sus redes sociales, es súper bueno, haremos más capítulos de esto y quiero saber sus opiniones, escribe por mis redes sociales arroba michelet para saber qué tal les parece este podcast, si quieren escuchar más de este tipo de podcast y sin ser más nos escuchamos en la próxima. Chao.